0: Bienvenidos a Mensajes Cristianos. Soy el pastor Marcelo Carcach. Gracias por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Espero que usted encuentre el mensaje claro, edificante y práctico. Y le invito a colaborar conmigo. Usted puede seguir o suscribirse al podcast, también puede escuchar los mensajes regularmente y además puede compartirlos a través de las redes sociales. Oh Jehová, Dios nuestro, te damos gracias por la salvación maravillosa, eterna y segura que tú nos has dado por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Danos, Padre, Entendimiento de tu palabra y de tu voluntad. Por medio de tu Espíritu, toca nuestros corazones, cambia nuestra manera de pensar y guíanos conforme a los propósitos de tu corazón. Amén. Una persona que dice, Yo creo en Dios y Cristo. Pero no importa lo que Dios diga, no importa lo que Cristo diga, yo voy a vivir como yo quiero, no es realmente salva. Cree en la realidad de Dios y de Cristo, de la misma manera en que los demonios también creen en Dios y Cristo. Pero no se ha arrepentido, no es seguidor de Dios y Cristo, y por lo tanto no cree de la manera en que la Biblia dice que debemos creer porque la verdadera fe no solamente dice que el Evangelio es cierto, sino que también nos da confianza en Cristo y nos motiva a obedecer a Dios. Además, una persona que dice, ya no soy cristiano, yo no creo en Dios y Cristo ya más, tampoco es salva. Esa persona no tiene la fe que debemos tener y no se ha arrepentido. Como dijimos en el mensaje anterior, una persona que realmente cree en el Señor, que se ha arrepentido, que pone su fe en Él, busca obedecer al Señor. Su vida cambia de dirección. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué sucede cuando el cristiano... El verdadero creyente y seguidor de Cristo Jesús peca. ¿Cómo afecta el pecado la relación de ese creyente con Dios? Primero, es importante que entendamos que el verdadero seguidor de Cristo está seguro en Cristo. La Palabra de Dios dice que nadie puede condenar a esa persona porque Dios, la autoridad máxima, perdonó a esa persona y la declaró justa. Leo para ustedes Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, en la Reina Valera de 1960. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los versículos 33 a 35 añaden, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículos 37 a 39 nuestro. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 a 29, Cristo mismo enseñó que estamos seguros en Él, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, necesitamos entender que, aunque el verdadero creyente peque, Dios siempre se acuerda del nuevo pacto que hizo a través de Cristo Jesús. Y por eso Él no recuerda nuestros pecados. O sea, Él no está llevando el conteo de nuestros pecados. El capítulo 33, versículos 33 y 34 del libro de Jeremías dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová. «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón» y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y la palabra de Dios, en primera de Juan 2, al 2, capítulo 2, versículos 1 al 2, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo tanto, debemos concluir que nuestra posición ante Dios y en Cristo no es afectada por nuestros pecados. Dios ya nos perdonó. Dios ya nos declaró justos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede condenarnos. Dios ya nos perdonó, así que estamos perdonados. Él nos declaró justos, así que permanecemos justificados. Él nos adoptó, así que somos sus hijos. Él nos hizo una nueva creación por medio de Cristo, así que somos una nueva creación. Él nos selló con su Espíritu, así que estamos sellados para salvación. Nuestra relación eterna con Dios no es afectada por el pecado. Y Dios completará su obra en nosotros en el día de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice en Filipenses 1 al 6. Que diga Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así, Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nuestra posición en Cristo y nuestra relación eterna con Dios permanece firme, permanece segura, gloria sea a Dios. Sin embargo, nuestra relación temporal con Dios sí es afectada por el pecado. Por eso es que la Biblia nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice lo siguiente... Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra de Dios dice esto porque Dios es contristado por nuestros pecados. Aunque hemos sido perdonados y declarados justos por Dios, aunque hemos sido sellados para el día de redención, sí podemos contristar al Espíritu Santo. Y eso es algo que no debemos hacer y es algo que afecta nuestra relación con Dios temporalmente. Déjenme compartir un ejemplo con ustedes para ayudarles a, es, a entender esto. Y ustedes van a ver más adelante cuando leamos otros pasajes bíblicos que esta, esta ilustración que les voy a dar, este ejemplo, es confirmado por la misma palabra. Este es mi ejemplo. Si mi hijo peca contra mí, yo me voy a molestar con él y lo voy a disciplinar. Pero él sigue siendo mi hijo. Sí, si él necesita mi auxilio, yo lo voy a auxiliar porque mi amor por él no ha sido afectado y mi relación con él no ha cambiado. De la misma manera, cuando nosotros pecamos, nuestra relación con Dios es afectada temporalmente. Nuestra posición ante Dios no cambia. El amor de Dios por nosotros tampoco cambia. Dios sigue siendo nuestro padre, nosotros seguimos siendo sus hijos, pero en ese momento nuestra relación se ve temporalmente afectada. Por eso es que Cristo enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6.12 No está hablando de perdón para salvación. Dios ya es el Padre de ellos, los discípulos ya han sido declarados justos, pero sí debemos buscar reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso es que en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 se dice que debemos confesar a Dios nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, la palabra de Dios también nos dice que debemos hacer intercesión. Por los creyentes que caen en pecado. Primera de Juan 5.16 dice lo siguiente. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Más adelante ustedes van a, a encontrar en este mismo mensaje la explicación del pecado de, de muerte. Pero lo que quiero que vean es que, es que dice aquí que debemos orar por aquellos que pecan y Dios le dará vida a esa persona. También la epístola de Santiago nos dice que debemos interceder por los creyentes que han pecado. Y, y también debemos interceder los unos por los otros. Leo para ustedes. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 14 al 16. Ninguno de estos pasajes bíblicos está diciendo que debemos confesar nuestros pecados para no perder la salvación o para ganar la salvación o que debemos orar por otros creyentes para que ellos sean salvos, lo que estos versículos están diciendo es que nuestra relación con Dios se ve temporalmente afectada cuando pecamos. Y por eso, temporalmente, eh, nosotros encontramos en esta vida, en esta tierra, necesidad de orar, de confesar, de pedir perdón y de interceder. Por otros, porque temporalmente nuestra relación con Dios ha sido afectada por el pecado. Encontramos un ejemplo de todo esto en David. David, habiendo sido un hombre de fe y un hombre conforme al corazón de Dios, aún así David pecó, cometió adulterio y también cometió homicidio. Y en 2 Samuel 12, versículos 13 al 14, leemos, Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David no dejó de ser justo ante Dios ese día. Él no perdió su salvación. David seguía siendo justo delante de Dios por medio de la fe, así como Abraham había sido justificado por medio de la fe. Pero la relación de David con Dios se vio temporalmente afectada. Tanto así que posiblemente Dios le hubiera quitado la vida a David si él no se hubiera arrepentido. Sin embargo, David se arrepintió y Dios lo perdonó, pero Dios también disciplinó a David. Dios le quitó la vida al hijo de David y después vinieron más calamidades a la vida de David por ese pecado. ¿Por qué? Por lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 11 al 12. Y, y, y aquí usted puede acordarse del ejemplo que les di de, de un padre que ama a su hijo, aunque el hijo peca contra él. Esto es lo que dice Proverbios 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. David era un hijo de Dios y por lo tanto Dios disciplinó a su hijo. De la misma manera, Dios disciplina al verdadero creyente que peca. Dios disciplina a todo aquel a quien Dios ha recibido por hijo. Hebreos 12, 7 al 8 dice lo siguiente. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea que, que había pecado en la iglesia hebrea, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Pero a los que no son sus hijos, no los disciplina y esos son bastardos, no son hijos legítimos de Dios, son impostores. Esa es la idea. Ahora, ¿para qué nos disciplina el Señor? No es para vengarse, no es para darnos lo que merecemos, no es para hacer justicia sino para enseñarnos a vivir una vida santa. Los versículos 9 a 11 del mismo libro dicen lo siguiente. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, lo, los padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea, este Padre Celestial, Dios, pero este para lo que nos es provechoso, para eso nos disciplina, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios no nos disciplina para destruirnos, sino para que cambiemos nuestra manera de vivir. O sea que cuando Dios nos disciplina, debemos entender el mensaje que Dios está tratando de comunicarnos y debemos tomar una decisión que es cambiar nuestra conducta. Ahora bien, la disciplina del Señor no consiste solamente en consecuencias externas, sino también en experiencias internas. Mire lo que David dice en el Salmo 32, versículos 3 al 4. Él está hablando figurativamente, espiritualmente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras David no se arrepentía y no confesaba su pecado, la mano de Jehová se agravó sobre, sobre él. Y él gemía todo el día y, y, y en, en una manera figurativa y espiritual sus huesos se envejecieron eh, y su verdor se tornó en sequedades de verano. El punto de David es que espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, él no se sentía bien. Él sentía dolor. Él sentía... Eh, eh, la disciplina, la corrección del Señor porque la mano del Señor se estaba agravando sobre él porque Dios lo estaba disciplinando y eso es lo que muchos de ustedes, estimados hermanos, sienten cuando pecan. Sus conciencias los remuerden y sienten dolor y se sienten alejados del Señor. Y luego comienzan a preguntarse si perdieron la salvación y, y, y se llenan de inseguridad. ¿Por qué? Porque Dios los está disciplinando porque ustedes están persistiendo en su pecado. Pero cuando confesamos nuestros pecados y cambiamos nuestra conducta, Dios nos perdona. Los, los versículos 5 al 6 del mismo Salmo dicen lo siguiente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahora bien, la disciplina del Señor sobre el creyente no solamente duele, pero también puede resultar en la muerte física del creyente. Esto es cuando hay pecado de muerte. Así como Dios decidió no quitarle la vida a David, sino quitársela a su hijito, Así también Dios puede decidir quitarle la vida al creyente que peca y lo hace para que el resto de la iglesia recuerde que debemos obedecer al Señor y para que ese creyente no continúe en pecado. En 1 Corintios 11, 28 al 32, la palabra de Dios dice lo siguiente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está hablando de la mesa del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, que se murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11, 28 al 32. Nuevamente, el creyente no pierde su salvación. Dios no lo condenará junto con el mundo. Pero Dios sí puede decidir quitarle la vida física a ese creyente para que ese creyente deje de participar en los pecados del mundo. El perdón y la gracia del Señor son grandes hermanos y también la paciencia del Señor es grande. La verdad es que Dios no nos disciplina por todo pecado que cometemos. Por eso es que en el Salmo 103, versículos 8 al 18, la Palabra de Dios no se recuerda de lo siguiente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En conclusión, estimados hermanos en Cristo, nuestra salvación está segura en Cristo. Pero eso no significa que tenemos licencia para pecar. Dios espera que, confiando en su eterno amor y perfecto perdón, busquemos vivir en santidad mientras estamos en este mundo. Y si no lo hacemos, Él se va a encargar de corregirnos o inclusivamente de llevarnos a su presencia para ponerle fin a nuestro mal comportamiento. 1 Juan 2. 1 al 2 dice lo siguiente, Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, sé que para muchos la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos nosotros vencer el pecado en nuestras vidas de manera práctica? En el siguiente mensaje comenzaremos a profundizar sobre este tema. Sin embargo, en este mensaje hemos visto que, a través del sacrificio de Cristo, Dios, por su gran bondad y gracia, ya nos ha perdonado y nos ha dado victoria eterna sobre el pecado. Sin embargo, sí es necesario que también aprendamos a vencer el pecado en nuestras vidas de manera práctica. Gracias por escuchar Mensajes Cristianos. Soy el Pastor Marcelo Carcacci. Si usted tiene preguntas, comentarios o testimonios que desea compartir, por favor no dude en contactarme. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios en Cristo Jesús sean con usted.